0: Começa agora, Atualidades da
1: Educação. Boa tarde, senhoras, senhoras e senhoritas. É, nós estamos aqui agora com, por enquanto, o Sr. Márcio Penins, José Penins, que é diácono da Igreja Católica. E daqui a pouco, certamente, o Sr. Fernando, o senhor Luiz Fernando Lopes se juntará a nós. O tema de hoje é traduções antigas da Bíblia. Inclusive, o antigo Testamento vem bem depois, né? Mas tem traduções antes do século I, né? Isso. Século tem, I. Tem...
0: Passa pelos dois, ali professor
1: Também. Então, vamos primeiro fazer com o senhor Márcio Perinsky para se apresentar e começar a falar sobre a história das traduções.
0: Ok. Então, boa tarde a quem nos acompanha, né quem vai acompanhar também depois, de forma assíncrona. Né? Agradeço desde já o convite do professor Moser, convite do professor Luiz Fernando para fazer uma fala, né? E aí, quando eu comentei desse tema, é porque é um tema não muito comum. É quando pensa em traduções da Bíblia, logo você pensa da tradução do hebraico, do grego, do latim, para a língua portuguesa, que é a nossa língua vernácula hoje. Então, é muito interessante nós entendermos que não só a Bíblia Sagrada, a Bíblia que é cristã, né? cristã e também o Antigo Testamento, que é do judaísmo, ele é um livro de religião, foi escrito num contexto, teve os seus usos, as suas transmissões, primeiramente, transmissões orais, eh, as cópias dos textos, os usos litúrgicos desses textos sagrados né, pelas, pelas comunidades de fé. E, a partir disso, dessa experiência de expansão da, das religiões, seja o judaísmo, seja o próprio cristianismo, foram surgindo necessidades de tradução dos textos das suas línguas, né, as suas línguas originais para os as línguas, né, no caso daquela época né? da, da antiguidade. E aqui nós lembramos que quando falamos da Bíblia cristã, da Bíblia sagrada, é, estamos lembramos que ela foi escrita, é, o Antigo Testamento é, em hebraico, algumas partes em aramaico, temos livros também que foram escritos em grego, né, na, sobretudo na perspectiva aí de quem considera a tradução das setenta. Vamos falar sobre ela também depois. E o Novo Testamento, todo ele foi escrito em grego. E é interessante que é, não, não é que era, eram as línguas utilizadas para a fala. Quando falamos, sobretudo, da Palestina, os judeus que voltam no exílio da Babilônia os hebreus eles vão falar o aramaico O aramaico ele será uma espécie de o que hoje para nós Professor Moser é o inglês porque é uma língua comum né é uma língua que todos os países né tem que saber o inglês porque seria uma língua universal né para uso é, o aramaico foi na antiguidade ali sobretudo na região do Oriente Médio do Oriente Próximo, da, do que seria a Mesopotâmia, com a expansão do, do Império Babilônico, é, muitos povos, culturas, utilizavam para a língua, para a fala, o aramaico. Tanto que é, o próprio Jesus ele fa não falava hebraico, Jesus falava aramaico. Os textos que falam sobre Jesus não, não são escritos em aramaico, que era a língua dele, foram escritos em grego, que era a língua da época, a língua que estava ali né, após o, o condomínio, o, né, o avanço do império grego, do império macedônio, é, a língua do império é a língua grega. Porém, o Antigo Testamento, que é o Antigo Testamento é, dos Hebreus, ele, apesar de eles falarem aramaico, a língua de escrita é o hebraico. Né? E aqui aproveito para fazer um comentário que, nós estamos aí, né, professor Alvino Moser, o senhor já deve estar sabendo também dessa informação. Nós tivemos um tempo atrás aí um curso de extensão em grego, também um curso de extensão em hebraico, que foi oferecido aí para a comunidade, né, além dos que estudam conosco aqui na Uninter. E agora está aí, já, né? já saiu do forno, dois novos cursos. Um sobre aramaico, que é a língua que Jesus falava, inclusive é, é a língua que alguns utilizam hoje na liturgia, alguns cristãos e também nós estamos aí saindo do forno com um curso de extensão em latim. Então, aproveito para fazer esse comentário, né? siga-nos aí nas redes sociais da Uninter, em breve estaremos divulgando estes dois novos cursos de línguas antigas né? em relação com a língua. Deixa aqui um primeiro panorama, professor, para depois... Você
1: nas traduções... E
0: traz para frente.
1: Qual é a sua professora que fala aramaico, hebraico e... e... E vou dar curso em grego, que professores. Grego é bastante, tem muita gente, né?
0: Isso. Um, um professor que foi meu professor, que, é, que teve acesso a todas essas línguas, né? inclusive ele foi nosso professor, gravou conteúdo aqui no curso. Nós temos na UNINTER três cursos da área de religião, que é a teologia católica, onde eu trabalho mais diretamente. Temos também a teologia interconfessional e temos a licenciatura em ciência da religião. No curso teologia católica, o Frei Eduardo ou Antônio Quirino de Oliveira, ele gravou Profetas, gravou Patrística e também escreveu o um livro para nós de Patrística, né? Que foi inclusive faz uns dois, três meses que foi publicado esse livro. E o Frei Eduardo ele falava sete línguas. É né, alguém que teve contato com escritos, com pesquisa arqueológica. Então isso é uma, uma grande honra, né? Então esses, esses professores que estão aí conosco.
1: Mas havia, é... antigamente, havia, o José do Cícero morreu. Pai que a jesuíta, e falava 14 línguas da, da, da região lá da, da Bíblia, né? Sim. E tem pessoas que têm facilidade para as línguas, né? Uhum. Tem Papa que falou 30 línguas, né? Não sei se foi, foi Pio XII, ou. Não foi porque é João XXIII, evidentemente, né? Sim. Mas os papas, o nosso Papa fala, digamos, cinco, seis, umas sete línguas, mais ou menos. Isso. Então, que, que é basicamente isso que existe. Que ele vai amanhã para a Mongólia. Como é que ele vai falar lá? Para sentir tipo a turma habitante da Mongólia.
0: Uhum. Ah, eles têm os sistemas de intérpretes, né muitas vezes, né, que hoje a gente tem a modernidade para isso. Mas, professor Alvino, é muito interessante a gente entender. Né, então, quando falamos do, dos textos ali da Bíblia, então estamos lá na, na, no, no Oriente Próximo, né, na. na na região da Palestina. E como é uma região de transição, de comércio, é uma transição onde as caravanas passam por ali, onde vários impérios ali dominaram, é muito comum até hoje que as pessoas falem mais de uma língua nessa região. É diferente de nós que estamos aqui no, no, no Brasil, língua portuguesa, tranquilo, né mas esse, esse, essas populações elas já são acostumadas né, por conta de... Diferentes impérios, dominações, povos que estão ali, culturas, a falar realmente uma diversidade de línguas.
1: E a primeira... Uma pergunta. Né, uma pergunta. Como é que foi... Que língua foi escrito em primeiro lugar, o Gênesis, depois o Número levíticos de depois vem os Reis e os Salmos? Isso. que
0: então, a, a língua original, né, lembrando que os, os hebreus eles mantiveram o hebraico como uma língua é, uma língua litúrgica, uma língua de textos sagrados. Apesar de dos cativeiros, das situações que, em que eles viveram, eles terem que aprender outras línguas, como deu o exemplo do aramaico, os textos é, eles colocam por escrito no hebraico. E aí, para nós, né nos estudos bíblicos, é, a, a versão mais antiga da Bíblia, e claro que, obviamente, né ela está antes de Cristo, é a chamada, o chamado texto massorético. Esse texto massorético é o texto mais antigo que se tem conhecimento da Bíblia. Eu gosto de comentar também que é, nós não temos nenhum texto é, impresso, o né, pergaminho, o papiro, original dos textos dos livros da Bíblia. Tudo que se tem em mãos hoje são cópias de cópias de textos bíblicos. Não existiam editoras naquele período então, os, os religiosos daquele período, né, grupos ali de, de escribas, podemos dizer assim, né, professor Alvino, é, sobretudo no Antigo Testamento, havia grupos de escribas, verdadeiras comunidades religiosas que dedicavam a sua vida a fazer cópias de cópias de textos. Os livros é, tinham o formato de rolos, né, aqueles, aqueles rolos onde você desenrolava para poder né, é, fazer a leitura, né, da, leitura da direita para a esquerda, e como o material se deteriorava, né, primeiramente o, o papiro, depois o pergaminho, né, que é um, acaba sendo um material um pouco mais forte, é, eles vão, esse material se deteriora, então esses levitas, esses escribas, eles dedicam uma boa parte da vida deles a copiar textos, a fazer cópias de livros para que o material não se perca, e também para poder enviar essas cópias a outras comunidades, a outros grupos judaicos. Então, o texto mais antigo, que está ali por volta do século IV, V, antes de Cristo, nós chamamos ele de texto maçorético. É o texto, vamos dizer assim, é o texto original da Bíblia, que é o hebraico. Posso entrar já no Tem texto
1: te... ou não? Texto? No, 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 no segundo momento, no segundo texto. É porque o último texto para mim é o Cunjão, né? que é de 1940 por aí. né? Isso. Mas,
0: é, então, vamos imaginando né, ali a localização da, do povo de Israel, como, como eu expliquei, toda essa região ali de, de transição, Egito, Mesopotâmia, né, Assíria, toda essa região, é, existiam judeus da diáspora, judeus que tinham sido deportados, o que haviam se mudado nas, nas migrações quando a gente vê aquela experiência das tribos de Jacó, aquilo dali são experiências de migrações que os povos realmente faziam e existia ali por volta do século 2 eh, em Alexandria no Egito, uma grande comunidade de judeus e que não sabiam mais o hebraico, né? não, não, não utilizavam o hebraico porque estavam ali eh, eh, já dominados pelo império grego e morando no Egito então, é, segundo a história, né, aqui tem uma parte lendária que eu gosto de contar, porque ela é, é bonita. Assim, né, é bonita. Como esses judeus da diáspora, lá de Alexandria, no Egito, não sabiam o hebraico, foi pedida uma tradução da Bíblia hebraica, desse Antigo Testamento hebraico, para o grego. E aí surge né, essa primeira tradução ou versão da Bíblia, que nós chamamos de 70 por que 70? Segundo a lenda, segundo a história, é, 70 homens, né, 70 sábios, né, escribas, é, fizeram a cópia desses textos e a, cada cópia deles teria ficado exatamente igual, perfeita. É, então, cada um escreveu o texto e quando foram comparar, estava igualzinho. Então essa na verdade é uma é uma, uma teoria para dizer que a tradução das 70 teve uma inspiração para a tradução então a história quer fazer uma, uma apologia a isso né professor Moser dizer que esses sábios foram inspirados por Deus para traduzir do hebraico para o grego e todos né é, escrevendo ali de uma forma é uma forma comum usando as mesmas palavras as mesmas linguagens e aí o que acontece é nessa região ali da Alexandria no Egito eh, os judeus já tinham outros textos sagrados outros textos que eles utilizavam na, su na sua literatura na sinagoga eh, na, enfim na, na, nas suas liturgias considerado ali como textos de religião quando os o, esses tradutores da 70 fazem esta tradução o que o que acontece eles também eh, traduzem esses novos livros que foram escritos ali pela região. Um exemplo disso né? são aqueles livros que nós chamamos hoje de deuterocanônicos. Eles constam na Bíblia das 70. São aqueles, aqueles livros do Antigo Testamento que nós, no caso nós cristãos católicos, consideramos como sagrados. E os judeus, no sínodo de Jamnia, né, que é ali próximo do século I, não vão considerar como sagrado, porque eles fazem uma linha de corte, um cânon, a gente precisa entender o cânon judaico, o cânon cristão, depois o cânon protestante que é lá do século XVI, né, para entender por que essa diferença de livros considerados como sagrados. Mas esses sábios já consideram ali os livros que nós chamamos hoje de deuterocanônicos como livros tidos como sagrados. E aí nós temos nessa né, essa primeira tradução. Algumas curiosidades. É, Jesus e os discípulos eles tiveram contato com a tradução da 70. É, eles, é, vamos dizer leram, tiveram contato, rezaram textos que eram provenientes da 70. Os autores do Novo Testamento também utilizam citações de textos que são, em parte, da 70. Então, é, por que, que eu estou comentando isso? Para dizer que essa 70 foi um. Ela popularizou a Bíblia, para aqueles povos que não utilizavam a língua hebraica, os judeus que não utilizavam a língua hebraica, e em consequência disso, também com a expansão do cristianismo, o cristianismo considerando o Antigo Testamento como, como sagrado, também aqueles povos que não eram de origem judaica vão conhecer e vão ter acesso à Bíblia a partir da 70 Professor Mose, eu não sei se você quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta,
1: quer... É uma pergunta seguinte aqui, os comentários da Bíblia é, pelos judeus, né? Pelos fariseus, escribas, é, e os grandes sábios judeus lá, né? Era... É escrito em hebraico ou é escrito em, em grego? Porque na, na Cruz de Cristo teve a língua em, 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 latina, hebraico e grega, né? Porque o Império Romano dominou o mundo até 300 depois de Cristo, né? Mil anos de, de, de 650 antes de Cristo até 300 e pouco. Um mil anos de domínio do Império Romano, não é isso. O microfone, pessoal. O senhor está sem microfone?
0: Eu desliguei um pouquinho para tossir aqui, que eu estou com um pouco de tosse e não liguei de novo, desculpa. Professor Moser, com essas dominações dos povos, né, a gente vai entendendo que é, essa influência né, da, da questão da língua vai entrando também na questão dos textos sagrados, na necessidade de tradução de textos sagrados. E aí, só para acrescentar, né, quando eu dizia, é, dos textos que lá na Alexandria os judeus já consideravam como textos de religião e que não estavam originalmente nesse texto maçorético, são os textos de Tobias, Judite, Baruque, o Eclesiástico, o Livro da Sabedoria e, primeiro e segundo, Macabeus. É, também tem uma coisa que é bem comum para nós, né? quando, por exemplo, né, para quem está nos acompanhando, mandar um abraço aqui para Neusa também, aqui da nossa comunidade, a esposa do Diácono Nilceu. Obrigado, Neuza, por assistir, por participar com a gente. É, é, por exemplo... Quando alguém fala do salmo bom pastor, professor Alvino, qual que é o salmo? Em algumas bíblias vai estar lá com 22, em outras vai estar com 23. É. Né? A bíblia que aparece como 23 é a numeração do texto massorético, é a numeração mais antiga. Quando os gregos, né, a tradução grega da 70 surgiu, eles re reagruparam alguns salmos e dividiram outros. Então, o Salmo do Bom Pastor, na tradução é, da 70, na versão da 70, ele é o Salmo 22, porque o 9 e 10 foram unidos né, para essa, essa tradução da 70. O que é o Salmo 9 e 10 da Bíblia hebraica se torna o Salmo 9 da Bíblia da 70. Então, diminui um, e o Salmo, o Salmo do Bom Pastor se torna o Salmo 22. E aí, por isso que algumas Bíblias têm um, dois números né, nos no Salmos, Aí é muito interessante você olhe no início da sua Bíblia, porque lá tem uma, deve ter uma explicação se a numeração maior é a da 70 ou a da Bíblia hebraica. né? E os cristãos, é, sobretudo os cristãos católicos, para sua liturgia, é, utilizam a numeração da 70, né? porque depois é, essa, essa, essa tradução da 70 vai influenciar uma outra tradução, que é a Vulgata, e
1: daqui a pouquinho a gente chega nela. Ok, professor Mose, podemos avançar? Sim, sim. Inclusive, é bom dizer a questão de regionalismo da época depende. Por exemplo, por exemplo se falar hoje a manga de colete, ninguém sabe o que é. No meu tempo de criança, a coisa era, era uma linguagem comum. Hoje, ninguém sabe o que é um colete, né? E ninguém usa mais colete debaixo do paletó, né? Quase que eu coloquei
0: então, aqui, mas ia ficar estranho antes de, de, da aula. Eu vou colocar uma, um, colocar um, uma, uma um manga longa, mas eu tinha o colete aqui. <risos> tá
1: bom, então. Só então, pode o continuar Mozart. que está muito muito
0: interessante. Que legal. Então, essa tradução. Isso, então, essa tradução da 70 tá chega no som aí, né? Beleza? Tá ouvindo? Então, essa tradução da 70 podemos dizer que é a mais importante, né? Tradução, mais importante texto. Inclusive, uma curiosidade aqui, né? Que é uma curiosidade que entra um pouquinho na questão dogmática. Na Bíblia hebraica. Lá no profeta Isaías tem aquela passagem, Eis que uma jovem conceberá. Eis que uma jovem conceberá. Está lá no texto maçolético. Quando os setenta, né, esses sábios vão fazer a tradução, eles não colocam eis que uma jovem, eles mudam para eis que uma virgem. Eles, né, tem, tem diferença né, na, na expressão. E aí, claro que para nós, cristãos católicos, a gente vai entender que nessa interpretação já uma inspiração da vinda do Messias. né? Então é uma, uma, uma questão bonita aí e que envolve o, as duas expressões, o texto maçorético como jovem e no texto do, da 70 como é, ou septuaginta, também a gente pode chamar isso, ou grego, é essa a expressão virgem. Nós temos também, professor eh, Moser, outras traduções no, do Antigo Testamento e do Novo Testamento que vão surgindo, ali vão circulando. Né? Como não existia editora, não tinha gráfica, o pessoal ia fazendo cópia. E, de acordo com necessidades de suas comunidades, o pessoal criava outras situações de escritura. Por exemplo, né, eh, como eh, boa parte dos... Eh, os hebreus já não sabia, o grego criou-se a septuaginta. É, aliás, como não sabia o hebraico, criou-se a septuaginta. E boa parte também dos, dos hebreus não sabiam mais o hebraico. Então, surgiu uma tradução que chama se chama de Targum, ou Targumin. O que era Targum? Era uma tradução oral do hebraico para o aramaico, ali em volta do século depois de cristo Ou seja, no período que Jesus viveu. Então, com certeza, Jesus, segundo aquela passagem de Lucas 4, que ele entra no templo, pega o rolo do profeta Isaías e lê a passagem, né? lê uma passagem do profeta Isaías. Quando se lia o texto em hebraico, você lia um verso e tinha que traduzir para aramaico, oralmente. Então, isso era, era uma tradução oral. E quando se lia a Torá, era versículo a versículo. Você lia um, um versículo da Torá em hebraico e tinha que já traduzir para o aramaico. E quando era um texto dos profetas, você lia três versículos e traduzia né, do hebraico para o aramaico. Então, é uma tradução oral. E depois essa Targum, que é essa tradução oral, ela vai ganhar também uma versão escrita, que é chamada de Targum, né? então, do hebraico para o aramaico. Também, ali por volta do ano 140 d.C., um romano chamado Aquila, ele se torna judeu era um romano se converteu ao judaísmo e aí ele vai traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Daí, vai pensar assim, mas espera aí, mas os, os, as 70 já não fez isso. Só que o Aquila ele fez uma coisa diferente. Ele traduziu palavra por palavra, como que fica para você ouvir no Moser? sem concordância. Então ele pegou cada palavra né, do, do hebraico traduziu para o grego. Então numa leitura assim que você lendo, você não consegue entender muito bem, porque não tem a concordância, não tem a sequência das palavras, as preposições, a junção das frases. Mas esse foi o trabalho do Aquila. Traduziu esses 39 livros lá da, da do, do Antigo Testamento, do texto maçorético. No ano 180 depois de Cristo, né, um outro personagem aqui, o Teodoceão, ele vai fazer uma tradução é, Fiel ao texto hebraico, mas ele utiliza a gramática do grego. Eu vejo que o pessoal tem 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 bastante ali, bastante ideia, né? E aí, né? Essa teodociaã que utiliza o texto hebraico, mas utiliza a gramática do grego, ela as nossas Bíblias que tem o livro de Daniel, ela é a versão desse teodociaã. Teodociaã vai influenciar a tradução do livro de Daniel. 180 depois de Cristo. Depois, no ano 200 ali depois de Cristo, depois de Jesus, é que foi um samaritano. Ele também ele traduziu o texto, mas ele traduziu o sentido do texto, e não as palavras. É, nós temos aí, professor ouvindo no mercado, né, nas, nas editoras Algumas bíblias que são assim A bíblia na linguagem de hoje A bíblia autoexplicada A bíblia com novas palavras Então o Simago fez mais ou menos isso lá na antiguidade Ele já meio que interpretou Pegou o texto interpretou escreveu a bíblia Com sentido a partir da perspectiva dele né? Tem então, uma bíblia autoexplicativa Então as editoras hoje não fizeram nada de novo elas copiaram o símbolo que lá atrás já teve essa ideia. E aí agora, professor Alvino, até assim eu faço uma inclinação aqui para falar do Origines. Origines o grande. Origines fez um trabalho fantástico, que é a chamada Hexaplas. Ouviu falar, já, professor Alvino, da Hexaplas? A Hexaplas se trata do seguinte. O Origines teve o trabalho... Né, de, de escrever, de fazer uma cópia, montar uma Bíblia. Vamos imaginar assim: uma Bíblia com seis colunas. A Bíblia toda, do Antigo Testamento. Onde na primeira coluna tinha o texto massorético da Bíblia. Todos os livros. Na segunda coluna era a Bíblia hebraica com letras gregas, que era aquela tradução que eu comentei agora há pouco. A terceira coluna era o Aquila. O texto do Áquila, o Áquila que né, que fez ali a, 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 utilizou a gramática do grego. A quarta coluna era o texto do Símaco, que é esse que fez essa uma espécie de catequese a partir do texto, uma interpretação do texto na cópia. Na sexta coluna, ele tinha a 70. Aliás, na, na, na quinta, a 70. Então, o texto da 70. E o outro, até o doceão. A versão do doceão. Então, imagine... Origem se deu ao trabalho de fazer uma cópia da Bíblia inteira, das seis Bíblias que ele conhecia naquele período. Para quê? Para lendo cada coluna poder comparar. Será que deu ao trabalho isso para o senhor ouvir?
1: Eu estive um mês em Bolonha, uma vez, é... no convento dos deonianos. Deonianos, né? Que são padres do deon, sagrado coração de Jesus. Né? então um padre um exijete um padre filial um me mostrou uma edição com seis línguas não sei se é vá subindo uma coisa assim a edição e achei interessantíssimo porque era uma Bíblia com seis línguas diferentes né então podia fazer uma comparação sinótica né isso para quem, já... quem soubesse as seis Aham.
0: línguas exato mas o Orígenes, né que é um dos grandes aí padres da Igreja né da antiguidade, dos né, nos gigantes aí do, do conhecimento teológico, enfim, ele se deu a esse trabalho. Né? Então, por isso que eu falei que a Vênia a, a Origens. Porém, né, essa Bíblia do Origens, essa chamada Hexaplas, né, por ter ali seis colunas com seis traduções, versões diferentes da Bíblia, é, segundo os dados, ela foi queimada no ano de 638, quando queimou a Biblioteca de Cesareia. Então foi perdida ali, né 200, 300 anos depois do Origines, esse texto ali fantástico, né, que era um material, imagina se nós tivéssemos hoje esse material. Né, que material fantástico para o estudo, para a consulta, para a pesquisa bíblica. Então essa é como exa
1: É como, tem, é como ele, falar, ele, o tão que queimou a biblioteca de Alexandria, né? Também. Também, né? Ou tem é. o corão, se tem o Corão, não precisa, é, nós temos. Se não tem, uhum. não, não vale.
0: Uhum. Mas mas que interessante, né? assim quanta Imagina quantas coisas, quantas riquezas nós não perdemos nesses incêndios, né, professor? Dessas bibliotecas. É. É, aí, uma curiosidade que tem aqui é que o, o Orígenes utilizou 6 mil folhas de pergaminho para fazer esse trabalho da Exaplast em 50 volumes, né 50 blocos, rolos, né? conforme era ali na época. E o professor comentou ali sobre o Império Romano, quando Jesus é ali condenado, crucificado, é o império que está dominando, não é mais o império grego, que foi o anterior, já é o império romano. E o império sempre dissemina a sua língua. Se lá atrás né, a Babilônia espalhou o aramaico, depois os gregos, a língua grega, os macedônios, e depois o, o império romano vai, vai expandir com a língua latina. O império tem como língua oficial o latim. Aí o que acontece? Com essa tradução, é, com essa expansão do, 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 do Império Romano e depois, claro, com a própria expansão da igreja, do cristianismo, né? depois do século III, IV, é, vão sendo fundadas as comunidades, as igrejas, que utilizam o latim, né? a igreja do Ocidente. Os, os orientais ainda utilizam o grego, o aramaico, outras línguas, né? mas os, os, os cristãos ocidentais, em boa parte, têm o latim. E aí cada igreja, cada diocese começou a fazer a sua Bíblia em latim. É, cada um criava a sua a sua a sua versão de Bíblia latina. E aí a essas traduções antigas do em latim nós chamamos de vetus latina. Então qualquer tradução antiga, né, é, antes da Vulgata, é chamada de vetus latina. Como causava uma confusão essas, né? essas diferenças de Bíblias entre as dioceses, entre as igrejas, até para documentos, discussões teológicas, concílios, enfim. É, lá no século IV, né, o Papa Damaso, Papa Damaso reinou de 366 a 384. Ele vai pedir para o secretário dele, vai dar uma tarefinha para o secretário dele. O secretário dele é o Sofrônios Eusébios Hieronymus. É o nosso São Jerônimo. Então, São Jerônimo recebe do Papa né, Damaso a missão de fazer o quê? De criar uma versão latina que seja, vai se tornar a versão oficial para toda a igreja, né, para toda a igreja é, católica daquele período. E aí o nosso, o nosso São Jerônimo tem o trabalho de fazer né, essas consultas e criar essa tradução Primeiro ele começa a fazer o do texto grego, dessa 70, mas depois ele percebe, ele inclusive ele vai lá para Belém para estudar o hebraico, para poder é, entender os textos a partir do hebraico, né? para não fazer uma tradução da tradução, que o texto grego já era uma tradução do texto hebraico. Então, para não fazer um telefone de traduções, o São Jerônimo vai estudar em Belém o hebraico, e aí ele cria... Né, esta, esta Bíblia chamada de Vulgata, que segue o cânon da Bíblia da 70 e que ela vai ser aceita, né, se está lá no século IV, lá pelo século VII, é que as igrejas aceitam esta Vulgata como o texto oficial da Bíblia, né? e de uma forma assim, mais oficial ainda, né, no nosso, mais próxima de nós aqui, professor, é no Conselho de Trento, em 1542, é a a Vulgata é declarada como texto base para toda a igreja,
1: para toda a igreja latina, né? Eu contava professor, a história... Eu... Diga, professor. Hoje a Bíblia mudou porque, veja bem, hoje parece que a versão oficial da igreja não é a Bíblia de Jerusalém, depois do descoberto dos manuscritos de é Fala um pouquinho sobre isso, já que, é que temos apenas oito minutos, sete minutos, né? Eu tenho três Bíblias em casa. Ave Maria, ah. Bíblia Protestante e a Bíblia de Jerusalém em francês. Tá, Joia. É, o que acontece,
0: professor? Só para fechar uma, uma, uma ideia que eu tinha deixado ali uma curiosidade. O, o São Jerônimo, quando ele vai fazer a sua tradução, a, a, a chamada Vulgata, né? Vulgata pela, por ser o latim vulgar, o latim comum da época, para tradução, ele consulta a hexa de origines. Então, se sabe também da existência da Hexaplas de Origines a partir de, de São Jerônimo, porque ele consultou esse texto lá do, do, da Hexaplas, dessas seis colunas de texto do, do, do Origines. Então, professor, o que acontece? É, nós, aqui no Brasil, por muito tempo, nós tivemos, é, até por não, não se ter escolas bíblicas, escolas, eu digo assim, é, instituições, universidades com pesquisa bíblica, é, originalmente nós recebemos traduções e traduções. Por exemplo, o senhor falou da Bíblia de Jerusalém, né? A Bíblia de Jerusalém, até é, pouco tempo atrás, ela a Bíblia de Jerusalém era uma tradução de uma Bíblia, no caso, francesa. É, a Bíblia Ave Maria, que é muito comum também, é uma tradução de uma Bíblia é, belga, dos monges lá da Bélgica, de Marideusos, né? Então, muitas das nossas Bíblias, elas não eram dos textos originais de hebraico grego. Eram textos traduzidos do francês para o português, do alemão para o português. Então, é, cria-se nessa né, tradução na tradução. Hoje, boa parte das nossas Bíblias mais novas né, que nós temos, né, depois dos anos 2000, né, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é do ano 2002, ela já é uma Bíblia que bebe nas, nos, originais, nos textos originais, é hebraico e arama... é hebraico, aramaico, hebraico e grego. Por quê? Porque a pesquisa bíblica avançou muito nesse tempo. Então por isso, né, essas versões depois do ano 2000 ali conseguem fazer traduções a partir dos textos originais. E aos poucos, né, as nossas comunidades vão tendo contato muito mais com as bíblias partindo do, dos originais. Aí como exemplo, a Bíblia de Jerusalém depois de 2002, a própria Bíblia da CNBB a última versão agora, se não me engano, 2017, 2018 também é uma tradução dos originais para o português. A Bíblia Pastoral de 2014, a nova Pastoral, também é dos originais para o português. E a última, né, e que eu não consegui comprar ainda, professor, que é a mais cara, é a TEB. A nova TEB, né, a, a anterior, a, a TEB anterior, era também do francês para o português. A atual, que se não me engano é 2019, 2020, que saiu a versão. Também é dos originais para é, a língua portuguesa.
1: Então essas são é portuguesa... como, é, como é que eu procuro na Amazon?
0: Ah, não tem nas na, a, a Bíblia Teb essa nova essa nova Teb tem aí nas, nas, nas plataformas, nas, nas livrarias, né? Ela é da Loyola, ela é da da de Loyola, uhum. mas Deus. assim. Para nós é, católicos que a gente não é acostumado a pagar muito caro em Bíblia, ela é uma das mais caras, né? É, aproveito para mandar um abraço para o Roberto, né, meu, meu colega, é o Roberto Höriger, também para o Nilson Bin, que é meu irmão Diago participando, assistindo aqui, né? Professor Roberto, uma vez nós fomos numa, numa livraria é, de, de, de Bíblias evangélicas, né? E eu olhei os preços e falei, nossa, professor Roberto, Bíblia com 200, 300 reais, né? Então, nós a, 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 católicos gente estamos é acostumados a pagar um pouco mais barato nas Bíblias, né? O pessoal acaba investindo
1: bastante, é, é, gastando bastante é, dinheiro. Né? Eu tenho um professor de que lá na, 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 na Nova Ina, Béder Ele falava que os católicos se, se avangloriam de ser os entendedores da palavra sagrada da Bíblia. Mas 95% das Bíblias do mundo são protestantes. Inclusive de Gutenberg, de, foi já que tem influência de Lutero.
0: Né? E aí, o professor o senhor mencionou sobre a Bíblia do, do João Ferreira de Almeida, né? Então, para quem estuda, então é claro, ela é uma, uma versão, né? É uma Bíblia é, evangélica, é, ela não tem os nossos livros deuterocanônicos, né? Os, os, os livros ali que, que originalmente estão escritos em grego. Mas é, ela é uma tradução muito respeitada. né? Para quem estuda a Bíblia, pesquisa, aí seja católico ou evangélico, quem faz estudo de escritura, estudo bíblico mesmo, científico, a Bíblia é, do João Ferreira de Almeida é muito respeitada né? como uma excelente versão. Só tem três minutos para terminar, professor. Isso. O tempo, só... O tempo, o tempo urge, urge. Só comentar né, que daí existe uma questão canônica, a gente pode falar um outro dia, só num programa só sobre isso, né? que por que, que existe esses deuterocanônicos ou que os, os evangélicos chamam de, de apócrifos e os judeus também de apócrifos? É porque lá nos anos 90, quando os judeus perdem o templo, eles ficam apenas com né, com os textos sagrados. E eles vão criar uma métrica. Qual que é a métrica que os judeus vão entender, né, os fariseus, de que o texto é sagrado? O texto, para eles, deveria ter sido escrito em hebraico na região ali, né, da, da, que a gente chama de Terra Santa, e antes do século II. Então, esses textos que lá na 70 foram traduzidos já não se encaixam nessa métrica que é depois de Cristo, ali, vejam, é depois de Jesus. Mas nós, cristãos católicos, acabamos aceitando esses, bíblios, esses livros gregos porque o próprio Jesus, as primeiras comunidades, beberam nessa fonte da 70, então, para nós, é, cremos como textos sagrados. Agradecer aí né, pelo convite do professor Alvino. Professor Luiz Fernando, agradecer aos nossos amigos que participaram aqui ao vivo, a Neuza, o Roberto, o Nilceu, né? E agradecer a aqueles que eles vão assistir depois, né? Que E que gostam aí do tema, de entender essa história das traduções bíblicas, né? O DJ pode fazer uma, uma história sobre a tradução, as traduções brasileiras.
1: É bom, Jeremy, professor, professor Márcio Perinsky, o Diácono, né? É, inclusive, o seguinte, essa aula foi muito. Muito, muito produtiva, muitas explicações, e é necessário rever, porque por isso que está sendo gravada no YouTube no Facebook, né? No, também na notícia da Uninter. É muito importante, porque há muito muito conhecimento que o professor uh, Márcio uh, José Penins nos trouxe. Obrigado senhor, pela sua colaboração, sua erudição, sua informação também. Muito obrigado a todos e pelo respeito e atenção e até a próxima vez.